0: Hola amigos y amigas, soy Wendy Alvarado y me encuentro súper feliz de hacerles llegar otra entrega de Emergente. En esta ocasión compartimos con Guillermo Acuña, como le decimos de cariño, nuestro querido Memo Acuña, quien el año pasado obtuvo el Premio Nacional de Literatura Aquileo Echeverría en categoría Ensayo, con su obra Déjennos Pasar que fue publicada por la editorial Amargor Ediciones Centroamérica. La obra es un ensayo que permite conocer la verdad y orígenes de la migración, detallando las situaciones que muchos latinos enfrentan cuando intentan huir de las problemáticas que aquejan a sus tierras natales. La obra fue galardonada porque constituye una aportación genuina y bien razonada sobre el fenómeno de las migraciones. Memo es sociólogo con especialidad en comunicación social Docente universitario, investigador social y especialista en temas migratorios a nivel regional centroamericano Como escritor ha publicado Programa de Mano 2018 en Cuerda Floja 2014, ambos de Editorial Arboleda AMARES 2014 Editorial excel Honduras En ninguno de tus mapas 2015, Bostock 2016 Al fondo del corazón 2017 Por metáfora, Editores de Guatemala y entre otros Ha sido invitado a varios festivales internacionales de poesía a nivel latinoamericano Mantiene inéditos dos libros de poesía y otro en edición final. Gracias querido Memo me mito a cuña por acompañarnos y hacer un lujo con tu presencia en este espacio de emergente con pasos y con ojos déjennos pasar traemos el martilleo del dolor en los pies somos el color de la noche vamos a crear mundo ladrillo por ladrillo del barro primero somos bailes ancestrales venimos con el color de la noche en la piel somos la noche más larga hermosa y dulce traemos noticias de otras historias que no se nombran somos prueba profunda del polvo que blanqueó sienes y los cantos que nos ennegrecieron no vamos solos nuestros abuelos caminaron caminaron las piedras sueños nuevos caminaron caminaron los hijos se hicieron con el rumor de los exilios con ellos caminamos no solos nunca solos Vamos a crear el nuevo mundo con países rosas y ceremonias, con fronteras que se puedan cruzar con furia y ternura. Porque así estaba escrito. Llamamos al canto y su simple justicia, su justicia de regazo extendido. Amor es amor, camino es camino, sueño es sueño. Traemos el alma del caminante, vamos con ella al arrullo donde la esperanza cambia ropajes. Somos baile, hacemos todos el mismo viaje. Hoy oímos el mismo pájaro, hoy le vi apretando un puño y muy dentro suyo una amapola. Abrí el puño y salieron ciudadanías como espejos. Somos caminantes que vamos hacia el día. Oídnos recorrer el mundo por primera y última vez con pieles negras. Seguimos el rastro de las aguas. Somos el tiempo de la oruga y su fe. La fiesta alegre de los tambores y sus danzas. Vamos a oír el silencio de los pasos. Seguimos luciérnagas y sus amagos a la luz. Adoramos la suerte de los cuzucos, el sigilo de su sombra. Vamos a crear el mundo con pies grandes y silencios. Somos caminantes. Salimos de un pedazo de tierra y a él llegamos, abrazados por el camino amoroso de los cuajipales. Nos dejamos perseguir por la perplejidad del mar y sus vértigos. Aquí estamos, porque no hay pie sin barro ni mapas. Somos el pasado que camina con ojos bien abiertos, porque no hay pies sin caminos. Todas las fronteras necesitan nuestros rostros imperios pegados a los cuerpos. Las fronteras son para cruzarlas, ábranlas, déjenos pasar. Variaciones sobre poema, oídnos trabajar, del autor costarricense, Jorge de Bravo.
1: Hola, un saludo grande de parte de Francisco Murillo Realengo para toda la audiencia del de podcast Emergente. El Último Adiós es la última canción del disco Música Profana y es una historia de, de migración es ese momento definitivo cuando la persona migrante decide pues irse en busca del destino inevitable pues no le queda más que afrontar ese último abrazo, ese último beso y sin saber qué va a suceder luego.
2: si me quema por dentro debo salir a encontrar una patria en lo ajeno te dejo lo que te quise me llevo tu nombre como bandera me guía hasta el horizonte este es mi último adiós toma todos mis besos, toma todo mi llanto, no sé amor, si sí volveré. Sobre el camino hay camino, y yo sigo el camino, pensando en que te quiero, Sigo el camino pensando sí, en que te quiero. Dios, que te quiero, pronto iré a caminar y buscar otro cielo, este es mi último adiós, toma todos mis besos, toma todo mi llanto, no sé amor, si volveré. El camino hay camino, y yo sigo el camino, pensando en que te quiero, sobre el camino hay camino, y yo sigo el camino, pensando en que te quiero.
0: Querido Memito, muchísimas gracias por querer compartir en este espacio emergente y primero que todo, muchas felicidades por recibir este premio tan destacado a tu ardua labor e invitarles de paso para que se sumerjan en este recorrido maravilloso. De una vez, Memo, quería preguntarte, después de escribir este ensayo, consideras que mantener el significado en los diccionarios de la palabra extranjero ¿Daría pie para que actos como de discriminación, humillación, extorsión se perpetúen en las personas que deciden movilizarse en busca de sus sueños, metas, protección y resguardo de sus vidas?
3: Hola, ¿qué tal? Wendy, muchas gracias por la invitación. Un gran abrazo y un saludo fuertísimo a los amigos y amigas que escuchan emergente este espacio tan necesario. Y también saludos a la producción de Radio U por estos espacios tan maravillosos. Gracias por la felicitación, Wendy. En realidad, pues siempre he dicho que estos reconocimientos obligan a seguir trabajando estos temas y a ponerlos en las agendas de discusión nacionales y regionales. Tu primera pregunta es quizás de las preguntas que nos hacemos todos y sobre todo en un tiempo como el que estamos experimentando en el que los límites y las divisiones entre nacionales y no nacionales se han hecho más que evidentes, ¿no? Y esto un poco fue provocado por la respuesta de los estados ante la ampliación de la pandemia cuando estaba propagando a nivel global. Los estados cerraron puertas y cerraron filas, ¿no? Y todo lo que quedó fuera de esas puertas, pues obviamente que quedó estigmatizado y quedó de alguna manera confinado simbólicamente. ¿no? Casualmente, como producto de estas lógicas de cierre de las puertas estatales a nivel global, empezamos a notar la formación de nuevos perfiles en las movilidades humanas. Uno de ellos es el de las personas varadas, las que se encuentran en, en los marcos de las fronteras, no pueden regresar a sus países, pero también son permitidas en los países donde intentan ingresar. Con todo esto me parece que el tema de la denominación de extranjero hay que resignificarla ¿no? y hay que replantearse profundamente el significado que una palabra así, tiene, sobre todo en la parte simbólica y en la parte sociocultural de los países, tanto de origen como de tránsito y destino de las movilidades humanas. ¿no? Quisiera creer que coyunturas como las que estamos atravesando a nivel global en estos tiempos nos permitirán ...repensar estas nociones y nos permitirán pensar en una categoría mucho más amplia de ciudadanía global... ...en la que todos y todas estemos integrados e integradas, ¿no? Y eso pasa por renunciar a las durezas de las identidades fijas... ...que creo que es ahí donde reside la naturaleza de las distinciones... ...y las diferenciaciones que hacemos en, entre unos y otros. Creo finalmente que acá no importa tu número de pasaporte... Y tu número de identificación, lo que importa es que sos un ser humano, un ser humano y que por ello mereces toda la dignidad posible.
4: Un saludo a mis amigos y amigas que escuchan Emergente. Mi nombre es Wilson Arroyo, soy cantautor y quiero enviarles un caluroso saludo y presentarles esta canción que se llama Tractorcito de Frontera. Una canción que habla sobre el tráfico de personas en la zona norte de nuestro país, especialmente el Cantón de los Chiles, donde se trae personas de nuestro hermano país, Nicaragua, para ser explotados laboralmente, no pagarles sus garantías sociales de ley y además pagarles salarios bajísimos y mantenerlos en formas de vida infrahumana. Ojalá que esta canción sirva para hacer conciencia y que en un futuro sea solamente un recuerdo de un mal momento y de una mala forma de vivir la economía de nuestro país. Por ese cambio y por esa esperanza en que la humanidad puede caminar hacia un mejor destino, les presento Tractorcito de Frontera. Un abrazo.
5: Sube vacío, el tractorcito cruza fronteras Bien cargaditos de obreros baja Que se dirigen a las piñeras Triste negocio, ahí les espera Jornada entera sin garantías Como si las leyes no existieran Para los pobres que hay en la tierra como sin nacer del otro lado del otro lado de la frontera significará casi un pecado como nacer para ser marginado como sin nacer del otro lado del otro lado de la frontera significará casi un pecado como nacer para ser explotado como nacer para ser explotado. Como nacer para ser explotado, miles de hectáreas erosionadas de tierras rojas son el paisaje de pobres son la cosecha de sus negocios bien exportables. Bajo la lluvia de bromacil, veneno que enferma nuestra tierra. Como el cuerpo de aquella gente que da trabajo y le pagan muerte. Como si nacer en esa tierra fuera igual que ser condenado a la tragedia de la miseria del tractorcito trafica esclavos Y ahí bajo el sol la jornada pasa y así los dueños llenan sus arcas y todo sigue como si nada, como si nada de esto pasara Como si nada de esto pasara como si nada de esto pasara.
0: Imaginemos, por un minuto, ¿qué pasaría si el mundo, de repente, no tuviera fronteras nacionales? Si, de alguna manera, aquellos límites creados por el hombre para separarnos Desaparecieran? ¿Crees que los llamados migrantes de bienestar de las naciones en desarrollo inundarían los países ricos, desarrollados e industrializados y los desestabilizarían?
3: Esa es una pregunta, un cuestionamiento que permanentemente se hace al tema de las movilidades humanas y quisiera señalar algunos ejemplos, primero con el tema de las fronteras que vos has planteado en tu pregunta, Wendy. Hay ejemplos de fronteras y hay fronteras de fronteras, ¿no? Hay una investigadora geógrafa política de apellido lois que escribió en marzo de este año una reflexión sobre lo que ella le llama la distinción entre fronteras aburridas y fronteras dinámicas. ¿no? Y Voy a ejemplificar, ella le llama fronteras aburridas a la espacialidad fronteriza donde vos no sabes finalmente en qué país estás, porque el borde es bastante invisible, ¿no? Y lo hace para gentrificar varios cruces entre países en Europa, ¿no? Pero aquí tenemos también fronteras aburridas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la frontera entre Costa Rica y Panamá, donde algunos límites son naturales y las personas no saben muy bien en algún momento dónde están, si en, de un lado o del otro. Y también en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, que es otro ejemplo importante. También hay fronteras dinámicas, como en el caso de la frontera entre México y Estados Unidos, que es una de las fronteras más referenciadas en los análisis, ¿no? Justamente son dinámicas por lo complejo de los cruces y además por los impactos que producen entre uno y otro lado de la frontera, ¿no? resulta que la segunda parte de la pregunta que tiene que ver con esta no existencia de fronteras pues ya hemos estado notando cambios en los sentidos, en las intensidades y en los volúmenes de las movilidades humanas en los últimos 25 años en el que han cambiado algunos países que antes eran destino de, la, de las movilidades humanas, ahora son origen por ejemplo el caso de España que fue un cambio muy dramático que notamos y recientemente el caso de México que se ha convertido de país tránsito a país destino de las movilidades de población centroamericana. En todos estos ejemplos debemos denotar el aporte que hacen las movilidades humanas donde llegan. Recién un estudio de la OSD y de la OIT para el caso costarricense señalaba que el aporte del trabajo que realizan las personas migrantes en Costa Rica anda rondando el 12% de la producción nacional que no es despreciable ¿no? y que sin ese aporte muchas de las actividades económicas pues, caerían o tendrían problemas para seguirse desarrollando.
0: También hemos invitado en este maravilloso compartir a dos grandes de las letras. Ellos son Daniel Matul y Alejandra Solórzano. Daniel Matul es poeta guatemalteco de Quetzaltenango. Actualmente vive en Costa Rica. Su obra poética ha merecido varios reconocimientos. En 1995 obtuvo el primer lugar en el certamen de poesía Omar Dengo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional. En 1997 obtuvo el Premio Iberoamericano de Poesía Editorial Ópera Prima España. En el 2005 obtuvo obtiene el segundo lugar en el Certamen Internacional de Poesía María del Villar en España. En el 2009 obtuvo el Premio Único de Poesía de los Juegos Florales Hispanoamericanos de la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala, para citar, entre otros reconocimientos. Además ha publicado efectos secundarios de la editorial de la Universidad de Costa Rica en el 2007, Noche de Ronda, Metáfora Editores 2012 Cuatro Caminos Metáfora Editores 2012 La Chumpa Roja Metáfora Editores 2015 Solentiname Editorial de Costa Rica 2017 Tratado Elemental sobre la Composición de las Cosas España 2019 Litamorfosis y actualmente se desempeña como profesor universitario en Costa Rica Hola Daniel, muchísimas gracias por estar aquí y querer ser parte de esta hermosa tertulia. Daniel, pensamos demasiado, sentimos muy poco. Así es como se va perdiendo el sentido de humanidad. ¿Por qué consideras que es un desafío plantear en este ensayo que recuperar el sentido del ser radica en ser parte de un conglomerado que se desplaza, que se moviliza?
6: La movilidad siempre se hace indispensable cuando lo que uno acostumbra es preparar siempre eso que llamamos equipaje. La movilidad entonces es una mano que nos acaricia, que nos escribe cartas. Es como una canción que nunca dejamos de escuchar a lo largo del camino. Moverse es renunciar a tener casa, amigos, un pedacito de tierra, a donde asentarse y sentirse parte. Moverse es olvidar que un día fuimos vecinos de alguien. Moverse en esta región es siempre olvidar el número de pasaporte, de dónde es uno cuando siempre se está de viaje. ¿En qué momento se echan raíces o se deja sembrado algo cuando el camino es tan largo? Quizá, como nos dice Guillermo en su libro, cuando uno se mueve, busca sus raíces en la orilla de los caminos. Quien se mueve a lo largo del camino no tiene ángeles, seguro de vida o una iglesia cerca. No tiene una oficina donde ir a quejarse. Quien peregrina sabe que no puede hacer nada salvo seguir, seguir el camino. Quien peregrina no puede detenerse, no sabe abandonar el camino. Si tiene dinero, compra zapatos para seguir andando. Quien peregrina solo sabe hacer oficios temporales, pasajeros, tareas que no le impidan alejarse de su ruta. Quizá un día volvamos, quizá un día se vuelve, pero que no esperen nada de quienes se marchan. Quizá al final de la vida y al final del libro que nos presenta Guillermo, sean como dice Cuco Sánchez en una canción, si todo el mundo... Salimos de la nada y a la nada, por Dios que volveremos, me río del mundo, que al fin ni él es eterno, por esta vida nomás, más, no más pasamos.
0: Hija de Rosa María Castillo y Luis Enrique Solórzano, ambos guatemaltecos migrantes por exilio político en la segunda mitad de los años 70 en Costa Rica. Alejandra Solórzano nace en Costa Rica y vive en el país hasta los cuatro años, luego migra con su familia a Nicaragua. Años después, a México, posteriormente regresa a Guatemala, donde vive de los 15 a los 26 años y en el 2007 viaja a Costa Rica, país donde radica desde entonces. Se ha desempeñado como actriz de teatro, productora y gestora cultural. Es licenciada en filosofía por la Universidad Nacional, egresada de la maestría en filosofía académica de la Universidad de Costa Rica y docente en filosofía de la Universidad Nacional. Autora de los libros de poesía Detener la Historia, 2016 y Todo Esto Sucederá Siempre, 2017, ediciones Espiral Costa Rica. Sus textos han sido publicados en diferentes antologías y revistas literarias en Centroamérica, Suramérica, Marruecos, Estados Unidos, España y el Caribe. Su poesía hilvana temas como el tiempo, la memoria y fragmentación de la vida en la migración de su familia. Bienvenida y las gracias profundas por ser parte de este maravilloso encuentro. Alejandra, ¿de qué forma crees que este ensayo pueda trascender desde las subjetividades a la realidad del otro y sobre todo a ese otro que se niega a hacerlo? ¿Cómo fundar mediante la poesía, la escritura, una realidad crítica que nos permita sensibilizarnos para convertirnos
7: en todos y dejar de ser Nadie es. Bueno, quiero agradecer enormemente, querida Wendy, esta invitación. Agradecerle al programa Emergente, a Radio U y a la Universidad de Costa Rica por recibir en este espacio nuestras voces para hablar del libro Déjenos pasar de Memo Acuña. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que ya el acto de escribir es de alguna forma fundar realidad. El libro de Guillermo Acuña nos ofrenda su vivencia como observador, como activista, como un activista académico, como un ser humano y también como migrante, por la poesía y, y por el pensamiento. Y para mí su libro nos traslada esa realidad desconocida para muchos y para muchas a través de una escritura crítica, sensible, como lo manifestaste en tu pregunta, nos traslada sus vivencias, los testimonios de los migrantes y un tejido, un tejido de pensamiento que es al mismo tiempo poesía, ¿no? Y que lo encontramos en su libro. Y eso es lo que hace que su ensayo encarne verdaderamente el camino de las otras y de los otros en nosotros, ¿no? Es un texto que aborda con sensibilidad el tema de la alteridad, de cómo situarnos, cómo vernos en los ojos de las otras y de los otros. Y bueno, toda poesía contiene un pensar, ¿no? El libro de, de Memo además está escrito con una sensibilidad que trasciende el plano académico, además por mucho. Y esto me hace recordar esta frase más bien de Aníbal Quijano, del pienso donde soy. Para mí el libro, déjenos pasar, es escribo donde soy. Esta reflexión es la que a mi juicio teje esta problemática, ¿verdad?, de... Escribir sobre lo que se está viviendo, escribir sobre los caminos, escribir sobre las personas que no tienen voz o que han sido invisibilizadas por el presente, por los gobiernos, por los estados, por los medios de comunicación. Pienso que su libro ya trasciende subjetividades, Memo está siendo memoria histórica de nuestra contemporaneidad y la forma de trascender estas subjetividades es mediante una postura crítica, sensible y el libro es la materialización de ello. Además, creo que una forma muy importante de trascender esas subjetividades hacia las otras y los otros es el esfuerzo que se está haciendo en este espacio, como se han hecho ya, ¿verdad? El libro de Memo ha caminado bastante por toda Centroamérica y otros países, y creo que... Este es un gran ejemplo de cómo sumar esfuerzos para que el libro siga siendo alumbrado, continúe y siga recorriendo caminos, espacios, voces, personas para seguir dignificando la vida y los aportes de nuestras hermanas y hermanos migrantes. Pues muchísimas gracias por la invitación. Deseo que todas las personas tengan la posibilidad de encontrarse con Déjennos pasar. Muchas gracias.
1: Muero por volver es una canción que escribí Pensando en un amigo del barrio de mi infancia Que se fue para Estados Unidos Luego él me contó pues Las soledades Y cuánto extrañaba Aquellas pequeñas cosas De qué lugar donde crecimos Y pues eso es básicamente Lo que relata esta canción Muero por Borbel
2: Allá está el amor de mi vida Tengo toda esperanza De volver Ya está el amor de mi vida Tengo toda esperanza de volver Yo sé que una mañana todo cambiará Yo sé que una mañana todo cambiará Allá tengo una esquina, una familia
1: El sueño
2: que me trajo a este lugar Allá tengo una esquina, una familia
1: El sueño
2: que me trajo a este lugar yo sé que una mañana todo cambiará Yo sé que una mañana todo cambiará Yo tengo el mundo del otro lado con mis amores que no me dejan caer Yo tengo el mundo del otro lado extraño lloro yo me muero por volver volverte a ver niña de mis ojos volverte a ver tierra del olvido volverte a ver, volverte a ver, volverte a contemplar, luna de mi calle.
0: Memo, no sin antes agradecer tu participación en este compartir maravilloso. Una visión de mancomunidad mundial podría considerarse solo una utopía ingenua o, por el contrario, y a modo de ejemplo, tomando como un factor importante a considerar, claro que entre muchos otros importantes... ¿La pobreza, en específico, podría combatirse a un nivel verdaderamente global por primera vez, promoviendo un programa global intrépido para lograr la equidad social?
3: Agradezco de nuevo la invitación que me has hecho a conversar en este lindo espacio. e Invito a los amigos y amigas a seguir este espacio emergente, para escuchar narrativas y voces distintas sobre distintos temas. Creo que más que una aspiración es una urgencia, lo que me preguntas y lo que planteas. En tu inquietud, Wendy, yo creo que hoy más que nunca se impone la posibilidad de crear otras formas posibles de organización social y otras formas posibles de distribución de la riqueza a nivel global y eso pasaría también por un nuevo contrato social. Está más que claro que el contrato que habíamos hecho en la humanidad ya está caduco no y que Hoy más que nunca las desigualdades, las inequidades, los desequilibrios, las exclusiones son más que evidentes y hay que forzar la restitución de la dignidad de las personas que la sufren en todo sentido, en el sentido económico, en el sentido social, en el sentido cultural, en el sentido político. No es descabellado pensar en una comunidad global desde otras narrativas posibles, como la solidaridad, por ejemplo, me parece que se pueden ganar muchos espacios y pueden ser espacios de aprensión y de reconocimiento, de volvernos a conocer, de volvernos a mirar. El arte de mirar ahora es hoy más que nunca una necesidad mirarnos y reconocernos en toda esa amplia diversidad. Por eso es que quienes andamos trabajando estos temas de las movilidades humanas, por encima de todo siempre hemos planteado que ante todo de lo que nosotros siempre hablamos son de personas y no de categorías. Esa es una máxima y debe de ser también un logro a conseguir por las actuales generaciones. ¿no? Creo que hay un, me parece un principio y es que las generaciones actuales Tendrían mayor apertura a reconocer estas nuevas realidades, estos nuevos espacios y a convivir que también me parece que es otra posibilidad la convivencia, cómo hacerla efectiva y cómo hacerla posible en el marco de tanta desigualdad y de tanta justicia. Esa debería de ser una máxima y yo creo que con eso me quedo con esa inquietud. De nuevo Wendy muchas gracias por tu invitación, muy agradecido también por tus conceptos y bueno seguimos trabajando en esto que nos gusta y en esto que que es también una apuesta artística, política y, y académica. Muchas gracias.
0: Emergente, un programa en coproducción con Radio U, Universidad de Costa Rica.